0: 他的谈笑风生使人的生命向上提升，他的文章总能让人眼睛为之一亮。欢迎收听由张文亮教授所主持的《河马教授说故事》。我是张文亮，我来分享医学大师、胸腔医学之父。雷内克的故事。风在窗外呼啸，引给大地一片的朦胧。他把一块木头轻轻地架入铁炉内，火光映照在几张苍白的小脸上。巴黎慈惠医院的儿童病房，恍惚是世界上最远离圣诞欢乐的角落。病房一角。传来呻吟声以几句儿童喃喃的异语,语，那是布列塔尼语，一种近乎失传的语言。这个医生他弯腰打开公事包，取出一本厚厚的布列塔尼语的词典，照着异音的花音，他翻着字典。他为什么留在这里呢？他身为皇家学院首席的医学教授。他在医学史上首先诊断出风湿性的心脏病、肝硬化、肺结核，这么著名的医生，难道在圣诞节的晚上没有地方去吗？他却守在肺结核的儿童病房，与孩子们度过漫漫的长夜。世界上最需要欢乐与盼望的地方。可能是医院里的儿童监护病房。如果耶稣要降临在这人世，他会去喧哗的宴乐之地，还是会选择儿童病房的一个角落，成为医护人员，就是愿意去贴近一颗一颗受苦的心。第二课。依然记得，他六岁的时候站在母亲的床边，看着母亲咳到吐血、虚弱而死。隔年，他被那位不禁止的父亲抛弃在修道院的门口。从此，他再也没有机会牵着两岁妹妹的小手了。母亲在病危时不是要他照顾妹妹吗？怎么办？八岁的时候。伯父找到他，将他领养，从此就称他为雷内克。他的伯父以他的姓给这个小孩子。1789年，法国大革命爆发； 1 7 9 3年，血腥染上了这个与世无争的小城，有五十位的居民被送上断头台。他的伯父把一家人关到房子后面的柴房。免得看到残忍的屠杀，他的伯父对列宁克讲：“屠杀会有过去的一天，忘记恐吓最好的方法就是去读书。”动荡的政治终于逐渐的趋于平缓。列内克在柴房里读了许多的书。1 7 9 5年，他进入内提斯大学就读，他决心成为一个医生。四年之后，他以优异的成绩毕业，并且在1801年申请进入巴黎的词汇医院，向著名的科比沙特医生学习。这时候，多年不见的父亲突然出现，咆哮的对他说道：“念什么医学啊？你太没有志气了！你要赚钱，就要念法律系了。”要有社会的地位，你就要练政治系。你看我现在已经担任的大法官，我要有钱就有钱，要有名就有名。你当医生，有这些吗？这些话几乎抹杀了他对父亲最后的一点点的孺慕之情。但是雷内克顺从了他的父亲，他后来又申请上了巴黎大学的法律学系。离家之前，列宁克对抚养他长大的伯父说道：“我觉得我像是一支蜡烛，要两头烧。我如何同时念医学系，以同时念法律学系呢？”他的伯父说了一段列宁克终身难忘的话。他的伯父说：“当我们决心要成为医生的那一刻，我们的身上已经挂上了一条看不见的锁链。”让我们背苦一生，但这是值得的投注，是正确的抉择。你多一份的心情，会创造出你生命独有的特质。年内刻于是决定，同时念医学系，同时念法律学系。年内刻的时间几乎排满了满档，解剖学。药理学、生理学，又要训念华丽学系的修辞学、拉丁文、华丽学。他唯一的娱乐是在自己的房间里面吹长笛。在这种艰难的环境中，他却一直保持着高度的学习热忱。科比沙特的医生讲话非常的尖酸刻薄，他骂人毫不留情，许多学生受不了教授而离开。但是连列,列克却留下来，因为科比·沙特除了骂人之外，其他方面都很好。科比·沙特医生最著名的一句话是这样的：“找医学答案最好的地方就是停尸间。”他认为医生要治好活人，就要先对死人下功夫。他上课的教室就是在停尸间。他说：“一个优秀的医生应该是做比看多，看比读多，所以他要医生像一只狗一样，每天跟随着他做，看他怎么做，边做边讨论。” 1802年，杰内克发表了他第一篇的研究报告，他发现心脏瓣膜可因着风湿而变得狭窄，就称这是。风湿性的心脏病。不久，他又提出来，腹水是消化液将腹腔穿孔进入腹腔所产生的，这就称之为腹膜炎。1803年，他又发现喝酒过多的人肝脏会逐渐改变颜色，他称之为肝硬化，并且提出来，肝硬化的患者除非戒酒，否则。无药可救。同年，他解剖会结合上面的肿球，他提出来会结合这个病症。迪内克认为，医学必须清楚病症的特征，日后才能够对症下药。一八零四年六月，迪内克获得医学博士学位，并且成为。皇家医协会的会员， 1 8 0 5年，他又提出来肝变硬症，一种肝部组织的纤维化，使得病人代谢困难。不久，他又发现黑色素瘤能长在皮肤、肝脏、淋巴结上的恶性肿瘤。到了1810年，他。已经成为全国最有名的医生以病理学的专家。一八一一年，有些染上肺结核的小孩被送到医院来。这种可怕的疾病正在巴黎的西南边沿海的低洼地横行。这些病童的父母亲都是收入微薄的渔民，或者是种花生的农夫。林内刻不仅要代护医药会还要亲自照顾这些孩子。这些孩子只会讲布列塔尼语。连内克以前在法律学系练过拉丁文，他就花时间去学习这个已经逐渐失传的语言。布列塔尼人是很早以前住在英格兰的弟弟，在西元五世纪的时候，亚格鲁萨克逊人。进攻英格兰，布列塔尼人就迁到法国西部的沿海，且有受到法国人的逼迫。这个长期受苦的弱小民族，留下了许多动人的文学。林内克阅读布列塔尼文写的作品，发现一千多年来能够支撑这支受苦的民族的关键，是他们的信仰。这样的研究，这样的发现，也吸引的田内克医生步上了那古老的信仰之路。田内克医生成为一个有信仰的人，成为一个基督徒。这件事情传出去，惹来许多的讥笑。他的父亲还给他一封信，他说：“信仰是知识的约束，是可有可无的东西。”难道你不知道吗？你的医学权威的地位已经因此而动摇，知识界无法接受他们的权威人士，竟然他们的头上还有一个更高的权威。他过去的老师也写信给他：“你是医学界里的海克力斯，是希腊神话里的大力士，你要永远扮演着强者的角色。”信仰。是属于弱者的。尼雷克斯后写道：“我不是希腊神话里的海克利斯，而是希腊史诗里的阿贾克斯。在众人看得到的地方，我是奋勇作战；但在自己生命里黑暗的角落里，我对自己的嫉妒、对自己的自怜，我却软弱到无计可施。众人在乎的是我的成功。”但是谁在乎我的失败？ 1814年的初春，前线传来拿破仑军团战败的消息。更糟的是，斑疹伤寒在军营中蔓延开来。斑疹伤寒是跳蚤传播的疾病，患者的死亡率几乎是百分之百。一发现感染，立刻被军队弃置在路旁等死。有谁愿意跟我去照顾那些等死的人呢？雷内克起来大声的疾呼：“当时过惯了巴黎舒适生活的医生们，怎么会愿意去那死亡的禁区呢？”只有三位年轻的医生响应，而且这三位都是布列塔尼人。当雷内克以这位三个医生前往前线的时候，别人所说的是这样。啊，年内克现在正在兴头上嘛，等他遇到现实的困难，他就会立刻的逃回巴黎的。年内克在疫区日益继夜的工作，他虽然无法治疗斑疹伤寒，但是他可以清除肮脏之处，让跳蚤无法寄生。同时，他照料病人。年内克写道：“病人最需要的是安慰，我在这些。”布列塔尼医生的身上看到基督的恩惠，瘟疫终于过去了，所有康复的伤兵都离去了之后，列内克才离开。但是他没有回到巴黎奢华的怀抱，去寻找他工作完成之后所该得到的慰藉，而是回到家乡内提斯，在那里有一所新盖的医院。还有许多穷苦的病患在等着他，到内提斯的小医院去。雷内克是在挽回他的聪明的，在那种地方，他还能发表什么重要的研究成果呢？别人是这样的嘲笑着，雷内克完全没有回应，他依然在一个小村里继续职业。1816年的9月13日。是一个医学史上值得纪念的日子。林奈克在一个肥胖女病人的心脏外用手指去轻敲，除了肥肉抖动之外，他听不到一点回音。他灵机一动，拿起一张的厚纸板，剪成约三十公分长的圆筒，把纸贴在那个病人身体上，然后他就在另外一端，他用耳朵去倾听。就他发现，竟然听得比过去都清楚。这里人心脏里的杂音是心脏病。更重要的，那一天他发明的听诊器，医学史上最重要的临床诊断工具，是在1816年的9月13号，尼内刻，他发现的。听诊器使医学诊断成为一门艺术。医生不用完全依靠病人的口述病情，他自己可以用听诊器去检查、去判断病情，去倾听写在心脏里的流动，去倾听空气在肺部支气管在肠中的移动，都可以由发出的声音来诊断人体内疾病的。微妙的线索。以后的三年期间呢，雷内克全力的研究听诊器的诊断技术，以及在病理学上的应用。他成为第一位界定肺炎的医生，并且他能够区分支气管扩张不全、气胸、肺气肿、肺脓疡的人。因此，在医学史上，林内克。被称之为“胸腔移血之父”。1818年8月6日，狄内克病倒了，像他母亲那样，一直的咳嗽。他知道自己需要新鲜的空气，以较接近大自然的工作。于是他离开医院，他到了布列塔尼人的当中，买一小块地来耕种。他参加当地的教会。跟渔民、农民一起在教会聚会。一八二二年的七月，成群的大官来拜访他，希望他回到巴黎大学医学系担任系主任，并且接受法国皇家医学会的成为他的荣誉的会员。他全部拒绝。最后，他的伯父前来对他说：“请你不要忘记你那一条。”背负一生的锁链，列宁克就回到巴黎。他一回到巴黎任教，世界各处的学生汹涌而来，巴黎大学成为当时普世胸腔与心脏医学的中心。列宁克回巴黎之后，请寡妻的阿克斯女士来帮他照顾日益繁重的事物。两年之后，许多人说，连内克可能跟阿克斯尼日有染哦。为了顾全寡妇的名节，一八二四年十二月十六日，两人结为夫妇。当时连内克四十四岁。一八二六年，连内克病重，他写道：“我只有一个祷告，希望我能够再活六个星期。”好，对我的病人、学生说再见。消息传出，各地的穷人、农夫、士兵、渔夫、洗老忽悠来看他，一一的跟他说再见。一八二六年八月十三号的凌晨，年内克在昏迷中醒来，他用力的把手上的戒指拿下来，交给坐在一边的妻子说。为一个死人取下戒指是很辛苦的事，我希望我为他们省一点力气。从此，林内克不再醒来。他的死亡的原因是会结合。亲爱主耶稣，我常常因这样的见证而感动。这个见证是写在医学史上。亲爱的主耶稣，我曾经有机会在台大医学院、台大医学系，在分享这一段的故事，让他们知道天诊器的由来背后有一个神圣的使命，有一条看不见的锁链是放在医生的身上，使他们活得辛苦，使他们工作的辛苦，也可能使他们的身体承受过多的压力，以至于健康。也不如其他的人，医学的工作所给的待遇永远比不上他所得的辛苦。但是上帝有另外的一个奖赏，上帝有另外的一个赏赐，是越过我们的眼界，是越过我们的想想象，是越过我们所能做的，是上帝自己做的。我当时鼓励这些医生们，能够秉持的理想往前去。亲爱的主耶稣，我真的再一次能够鼓励年轻人，对于一生的使命是从上帝那边而来的使命。就像是这位医生，受过多少的打击，受过多少的误会，受过多少的不幸，但是他成为普世人所有人的祝福。会结合、肝硬化、心脏病、慧眼，这些我们常常听见的病，是他首先。能够在病理学上诊断，而有这样的病名，他的发现给后来的人带来多少的祝福，数不完的祝福，远远的超过世界上所能给他的掌声、所能给他的奖赏、所能够给他的名望。我真的感谢你，世界上对于有用的人是何等的掌声，但是对一个有用的人倒下去的时候，是何等的批判跟无情。只有上帝能够弥补我们这个损失。就上帝知道我们心中的软弱，谢谢主，求主保守我的听众，保守那些听的人。也不止在医学的工作上，在任何的岗位上，都可以找到上帝给他们的护照，而能走一条上帝荣耀的道路。我这样祷告祈求，是奉耶稣基督的名，阿门。